0: Começar?
1: Vamos, claro.
0: O que Você acha? Boa noite, querido. Seja super bem-vindo de novo, Bruno. Um prazer. De verdade, você sabe o quanto eu, quanto você abriu minha cabeça quando eu comecei a aprender de vendas com você. Tenho o maior orgulho de falar disso. E de fato, você uhum. transformou a minha forma de pensar como prestador de serviço quando eu era. E por isso é um super prazer te ouvir de novo, trocar com você, bater esse papo com você. Seja bem-vindo. Boa noite, Bruno. Como você está? Tudo bem?
1: Obrigado, minha querida amiga, Pô, obrigado pelas palavras, e obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente, espero que vocês saiam daqui com vários sites, várias ideias, e se inscrevam na nossa maratona, que vai acontecer em breve, né, e estou super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite de novo, e obrigado pelas carinhosas palavras.
0: Você trouxe um diferencial para nós, na forma de pensar, naquele momento em quando eu era fornecedora. E essa maratona nasceu disso, de, desse olhar é um diferencial. Né? Hoje, como cliente, eu penso muito nisso. Como é bom poder ter um escritório que consiga trazer aquilo que a gente realmente espera. Como é bom ter um parceiro que consiga se aproximar baseado na nossa necessidade. Né? Acho que é muito do que eu vi no seu livro, muito do que eu ouço você falar. E acho que essa maratona tem esse tom. Como aproximar os escritórios dos clientes de forma genuína? Acho que esse é o grande ponto. Então, de verdade, pessoal, aproveitem essa maratona. É uma oportunidade, um diferencial, poder ouvir com quem já implantou em tantos escritórios, né? o Bruno está em grandes escritórios, fazendo, implantando esse desafio, né? Suando aí com esse desafio. Bruno, mas para começar, vamos começar falando disso, então. O que, que você acha falar desse desafio? O que é falar de vendas no mercado jurídico? É... Um mercado tão antigo, um mercado com tantas regras dentro do OAB, um mercado em que talvez nos traga tanta dificuldade de pensar em vendas. Como você vê esse mercado, Bruno? Fala um pouquinho da sua visão
1: nisso. Super bacana. É uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que é um mercado... Acho não. Tenho absoluta certeza que é um mercado que não se enxerga em vendas. E aí tem N muletas, né, a questão das diretrizes da OAB, e aqui a gente não está falando, a gente está falando sobre a venda ética, venda completamente de acordo com as diretrizes da OAB. Então, é um mercado que viveu uma zona de conforto, uhum. Então, porém, recentemente, né, alguns anos, começou a passar por uma profunda transformação, e que ah. foi acelerada, inclusive, por esse novo contexto que a gente está vivendo, e de repente se viu numa situação em que as negociações com os clientes ficaram mais difíceis o cliente começou a ficar mais desafiador. Começaram a entrar diferentes stakeholders, para quem trabalha bastante vendendo para a empresa, por exemplo, bastantes stakeholders começaram a entrar na tomada de decisão. Eu brinco que advogado foge de suprimentos, igual o diabo foge da cruz, né? não quer lidar com suprimentos, tem medo de lidar, negociar com suprimentos. E você vê ainda a abordagem ancorada. Eu falo no meu livro, Fabiá, que o que fazer quando qualidade técnica não é mais diferencial competitivo. Esse, para mim, esse é o grande, é a grande chavinha, assim, da mentalidade, da mudança de mentalidade no mercado jurídico, porque a gente é ensinado, é uma faculdade técnica. É uma faculdade muito técnica, então você, é, você aprende, aí você vai se especializando ao longo da sua carreira. Então você acha o seguinte: se eu for um bom cara de contencioso cível, se eu vou uma boa advogada de societário MA, só isso basta. Só que você está olhando para o lado e você está vendo, vendo, não só aqui, óbvio, aqui em São Paulo tem, mas ao redor do Brasil, escritórios muito bons. E que aos olhos do cliente são rigorosamente iguais. Então, o que está acontecendo no mercado jurídico é o fenômeno da comoditização. Então, o cliente, quando não vê diferencial entre escritório A, B, C e D, ele vai naturalmente comprar do escritório mais barato. Então, você tem, um, um, você tem o, o mundo jurídico, que não se enxerga em vendas, e na verdade eu enfrento isso, porque a gente não atende só escritórios, a gente atende muitas empresas de serviços profissionais, auditores, consultores, engenheiros, advogados, obviamente mas a gente também está em outros setores. Tem um problema com o assunto, não o assunto venda em outros setores, mas a figura do vendedor da vendedora em outros setores, que é aquela figura estigmatizada. Né? Quando você pensa na figura do vendedor, muitas vezes é uma figura estigmatizada. E ainda no Brasil, você tem uns fenômenos, né? venda é talento. Ah, a Fábia é talentosa, por isso que ela era uma boa vendedora lá no escritório que ela trabalhava. Ou, venda é puramente relacionamento. Então, com mais amigo eu fosse seu, Fábia, mais eu... não que relacionamento não seja importante, mas o que a gente está conseguindo construir com diversos escritórios, o que é muito bacana, essa mudança dessa chavinha não é sobre a gente. Não é sobre os escritórios. Então, você vai lá, a gente estava conversando antes de começar aqui a live, né? Você tem aquelas apresentações de slide de 30, 40 slides falando sobre quem, Fabiá? Falando sobre o escritório. Sempre no escritório, sempre, sempre. Falando sobre o escritório. Fabiá, deixa eu te contar um pouco, antes de eu começar aqui, eu vou, eu vou fazer um belo de um teatro, tá, minha amiga? Vamos começar tá bom, aqui. Tá Boa noite, cara. Boa noite. Boa noite, Vitor. É que é alegria ter vocês aqui. Então, vamos começar. Sim. Eu chego lá para você. Fabiá, deixa eu falar um pouquinho sobre a gente. A gente é um escritório full service, a gente, atende, a gente tem algumas unidades espalhadas pelo Brasil. É, como você pode ver agora nesse slide aqui, a gente está nos principais rankings aí do, do mercado jurídico. A gente também, se quiser ver aqui, estão nossas missão, visão, valores. E aqui eu quero te falar um negócio, Fabiá. nosso compromisso é o seguinte. Os clientes não são apenas um número. Aqui cada cliente é realmente único. E aí a gente também está com uma, uma atuação muito forte ligada à sustentabilidade, à diversidade. E nisso, Fabiá, passou meia hora, passou uma hora de reunião, do escritório falando sobre ele. Na boa, com muita humildade. Então, é um exercício que envolve. Primeiro, entender que venda é técnica, venda na é talento. Tem muita estrutura por trás, muita estratégia por trás, muitas ferramentas sim, mas primeiro a gente precisa quebrar esse estigma do vendedor. sai uma. Eu escrito no meu livro, Fábio. Só para emendar aqui, eu já jogo a bola de volta para você. Eu cito no meu livro uma das maiores pesquisas que fizeram no mercado B2B. O que é B2B? É business to business. Então, empresa vendendo para empresa. E eles traçaram cinco perfis de vendedores e vendedoras, certo? Certo? Então, não quer dizer que o vendedor ou vendedor é só aquilo, é uma predominância de comportamento daquela pessoa. Então, você tem o um empenhado, que eles chamam de hard worker, aquela pessoa que dá o sangue, ou é empenhada. Você tem o um construtor de relacionamento, que é aquela pessoa muito boa em estabelecer um bom relacionamento com seus clientes. Você tem também o solucionador reativo de problemas, que é aquela pessoa que, quando o cliente tem um BO, tem um problema, ela resolve como ninguém. Você tem o um lobo solitário, que é aquela pessoa que, a despeito de todas as regras dentro do escritório, faz tudo do jeitão dele ou dela e você tem, por fim, o perfil desafiador. Eu não vou entrar em cada um dos perfis exatamente, porque a gente vai fazer isso na maratona, mas o que eu quero trazer é um dado aqui que cutuca a gente muito. Eu faço uma pergunta, se nos, nos nossos treinamentos a gente faz uma pergunta. Quem Qual vende perfil... mais? Não, contrário. Qual o perfil que pior performa? Você pior? lembra? Não lembro. Talvez
0: o lobo é. solitário, não?
1: É o construtor de relacionamento. Gente, em vendas, eu ia votar, baixa, é. em vendas de baixa e alta complexidade. Isso é uma, isso é uma voadora do peito assim, da gente. Por quê? Porque eu não quero te incomodar, Fabiola. Eu não quero estremecer a relação. Eu quero que tudo fique do jeitinho que está. Então eu não vou te incomodar muito. E agora você pega esse cenário de pandemia, esse cenário de novo normal, para usar todos os buzzwords, né, de novo contexto, a gente a está gente com medo de vender. É. Eu estou com medo de te é. ligar, não quero te incomodar. Tô com medo, só que a analogia que eu uso é o seguinte, imagina que você tá se afogando, eu tô com uma boia na mão, eu não vou jogar? Eu vou olhar e falar assim, ah, não vou jogar a, bola, a boia pra Fábia, porque eu não quero incomodar ela nesse momento. Uhum. Então, você tem aí, e aí eu jogo a bola de volta pra você, você tem um mercado que não se enxerga em vendas, e como não se enxerga em vendas, acaba sendo uma, um mercado extremamente reativo. Quer ver uma cutucada? Vocês que estão assistindo a gente aí, o cliente tá comprando ou vocês estão vendendo, e qual que é a diferença? Na gigantesca tá maioria das vezes, Fabiá, quer ver? O cliente
0: está
1: comprando, né, talvez. O ou cliente está tá tá... comprando, o cliente está comprando, ele está comprando do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e pagando o que ele quer. Então, ah, eu brinco que a gente ele que comanda, comanda, né, Bruno? Ele que comanda. Ele, comanda. ele comanda, e a gente está dizendo amém, e de novo, eu não estou dizendo, eu falo que tem uma diferença muito grande entre ser assertivo e ser agressivo, eu não estou falando para ser agressivo, o que eu estou falando é o seguinte, a gente está dizendo amém para tudo, a gente está agindo, Fábio, como um verdadeiro garçom. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto de beber vinho, eu não manjo muito de vinho, eu manjo um pouquinho. Aí eu gosto de beber vinho. Eu, eu e meu sócio, o Zé, o Zé Ricardo, a gente treinou uma das maiores empresas de vinho do Brasil. Então eu manjo um pouquinho legal, de vinho, legal. certo? Aí eu entrei na loja, eu estava um pouco com pressa, entrei na loja, a vendedora... Sabe quando a vendedora, a vendedora vem te sombreando, assim? Sabe quando o vendedor... vendeu? Vende, atrás, vende, né? Fica meio na bota, assim? Maravilha. Aí cheguei lá na gonda de vinho italiano, gosto de beber vinho italiano. Aí ela virou para mim e falou assim... Olha, você vai gostar muito desse vinho. Vamos pausar a história aqui, Fabiá. Você vai gostar muito desse vinho? Com base em quê que ela chegou a essa conclusão? Ela não certo? sabe nada de você, certo? Não sabe nada de mim. Aí, aí, aí fica pior, assim, é uma história trágica, aí fica pior. Ela vira para mim, eu, falo, eu não aguento vendedor vendedora ruim, né? Eu virei para ela e falei assim, é mesmo? Como é que você sabe disso? Ela fala, o vinho tá na promoção. Ai, que dó. <risos> Porque, de novo... Ela te avaliou como os preços só fosse
0: importante.
1: A gente, a gente assume premissas quando a gente está diante do cliente. A gente assume... Ó, ó o Mário aqui. E aí, meu amigo Mário, como é que você está? Tenho visto de falar por outra outro ao invés de falar para o mercado. Com é certeza. Aí. Só que volta a história do vinho. Volta a história do vinho. Ela assumiu premissa, o que é barato para ela, o que é bom custo-benefício para ela. Eu tenho que Entendi. enxergar... Sabe aquele conselho de vó, Fabiá? Eu vou deixar você completar. Vai. Trate o outro como. Você gostaria de ser tratado. Não, tem que abolir isso do vocal. Tem que abolir isso. Abolir, abolir, abolir. Trate o outro como ele ou ela quer ser tratado, tratada. A gente Sim. trabalha muito a experiência do cliente, nunca se falou tanto sobre colo colocar o cliente no centro, né? E a gente usa como pano de fundo, Em alguns dos nossos treinamentos, você participou de um deles, a gente usa a Disney. É. E vamos se lembrar uma máquina de fazer dinheiro, certo? Isso mesmo. A Disney nos ensina... E surpreender,
0: que... né? Fazer dinheiro e surpreender.
1: Sabe qual a taxa de recorrência na Disney? Uhum. Ou seja, clientes que estão voltando pelo menos pela segunda vez em percentual, chuta.
0: Não, sei lá, 50?
1: 80%.
0: Uau, é muita coisa.
1: 80% é uma viagem cara. Então a Disney nos ensina que todo cliente é VIP. O que é VIP? Very individual person. Então venda envolve cada vez mais... Para e pensa
0: olha quanta coisa legal, você já falou até aqui hein? você já falou de relacionamento estou anotando, porque para a gente criar um, um, assim, uma sequência de, de, de conceitos interessantes de aprendizado, de trocas interessantes que você colocou até aqui você falou da importância do relacionamento você hum. falou que relacionamento por si só não vende porque a história do perfil não é o cara de relacionamento que vende você falou que você tem que conhecer o cliente e conseguir individualizar a história do cliente VIP que é o individual person que você estava falando agora e você falou dessa questão do mindset do escritório. Então, posso fazer um, te fazer um pedido? queria levantar uma bola aqui com relação ao relacionamento. Como transformar esse relacionamento? Como aprender a fazer relacionamento de forma é, a trazer o cliente para o nosso lado? Não um relacionamento por si só, esse que não incomoda, porque, de fato, nós precisamos começar a incomodar se a gente quer entender o que o cliente quer. Então, primeiro ponto, como fazer relacionamento de forma genuína? Sim, se essa coisa eu não te incomodo mas vendendo para trazer uhum. o cliente para venda, primeiro ponto. E segundo ponto, como colocar isso para dentro do escritório sob aspecto de uma ferramenta do dia a dia? Não sei só, olha, uhum. tem uma área de relacionamento, mas trazer o um relacionamento para dentro do dia a dia. Qual é a sua visão para esses dois pontos?
1: Tudo começa, tudo, 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 tudo começa em planejamento e preparação. A gente repete sempre para os nossos clientes que a falha na preparação é preparação para a falha. Quer ver uma pergunta que eu faço e poucos sabem responder? O que, que é o perfil de cliente ideal do seu escritório e da sua área? Aí, normalmente, eles brincam, sabe, Fábio? Eles falam o seguinte, ah, é o cliente que paga. Aí eu falo o seguinte, bom, então já não é todo cliente. Qual que é o grande problema? A gente não tem nenhuma estratégia de segmentação e priorização dos nossos esforços de prospecção. Volta ao vendedor garçom, volta ao advogado garçom. O que, que é o advogado garçom? O cliente chega com a demanda e o que, que você fala? Sim, senhor, sim, senhora.
0: Faça faço, o que você quiser.
1: Sim, senhor, o sim, ter... senhora. Eu chego a demanda. Você não faz uma pergunta. É. Você não faz uma pergunta. Então volta ao planejamento e preparação, que são conceitos que a gente vai trabalhar na maratona. Quem que é o perfil de cliente ideal do escritório? Quem que é o perfil de cliente ideal da sua área? Se você está prospectando todo mundo, você está errando. Eu sei que é difícil, mas volta. Gestão do tempo, Fabiá. É gestão de prioridade. O maior crime que cometeram com a palavra prioridade foi colocar um S nela. Então, você vê os escritórios, né, porque muito, você tem alguns movimentos que aconteceram nessa pandemia. Né? Então, os escritórios muito assustados com tudo que está acontecendo. Por quê? O que está que acontecendo dentro do cliente? Vamos parar e pensar um pouquinho. A gente fala, nunca se falou tanto sobre empatia, né, genuinamente se colocar no lugar do outro. Né? O que está que acontecendo dentro do cliente? Está sim, o cliente está sofrendo muitas vezes, com, dependendo do business que ele está inserido, ele está sofrendo com redução de budget, ele está com redução. Com redução de orçamento. Ele está mais temeroso, temerosa com mudanças, com tomada de decisão. Os problemas dentro do cliente estão cada vez mais multifacetados, multidimensionais. Pega a Covid, Fabiá. Que áreas do direito que impactou essa pandemia? Ó,
0: eu te diria que todas.
1: Todas? Dizer, vivo, todas as áreas. Todas, todas as áreas, é
0: verdade. Então
1: é verdade. volta a planejamento e preparação, trabalhar perfil de cliente ideal, trabalhar uma estratégia de segmentação e priorização clara dos seus esforços de prospecção então parar de ligar essa metralhadora parar de o cliente vir eu brinco, eu faço muito paralelo com a medicina quando eu penso em vendas no mercado jurídico né? então imagina o seguinte, que você é minha médica certo? aí eu entro no seu consultório falo, Fabio, eu tomei a decisão eu vou operar meu joelho, e você vira para mim e fala assim Bruno, é claro, vamos marcar a cirurgia e aí, a gente dá risada a gente fala, não, mas peraí Bruno não faz o menor sentido Pô, mas como não faz o menor sentido? Ah, Bruno, porque a Fábia, como sua médica, ela tem que virar... Não, não, pausa, Bruno. Da onde você tirou essa conclusão? Vamos fazer um diagnóstico aqui. Eu ia falar Vamos... disso,
0: diagnóstico. Eu anotei essa palavra aqui no meu paper. Diagnóstico. Como fazer esse diagnóstico, Bruno? Você tem... Olha, é tão, é tão legal quando você passa... É... Já viveu os dois lados, né? Eu estive 10 anos em escritório... Primeiro 10 anos em de empresa, depois fui 10 anos em escritório e agora voltei para a empresa. E quando você falou exatamente essa história da preparação, a primeira coisa que veio na minha cabeça, primeiro que quando eu era escritório a gente não se preparava. Né? A gente ia exatamente assim, fólio 30 slides, falar da, né, das nossas competências. E agora como empresa, eu penso exatamente que é o que eu vejo todos os dias quando alguém vai prospectar. Você falou do nosso atual momento, a gente de fato tem mais problemas, nós estamos sem budget, nós estamos com uma, um leque de opções, está todo mundo batendo na nossa porta, mas talvez ninguém saiba a minha dor. Olha que interessante, o que você está me falando é algo <risos> impressionante, talvez ninguém saiba a minha dor.
1: Fabiá, sabe por que não sabe? Por que não se preparou e por que não perguntou? Parece básico isso que eu estou dizendo. Então você estava falando sobre falta de preparação. Não? A gigantesca maioria, gigantesca maioria, não faz um trabalho básico de preparação para estar tá frente a frente com o cliente. O que, que é um trabalho básico? Pô, eu estudei indústria, eu estudei relatórios que estão disponíveis desse cliente para entender o que está acontecendo. Né? muita coisa tem disponível Google, Fábio, não precisa ser coisa muito sofisticada essa empresa é aberta no Brasil, na CVM você tem um monte no próprio site de relações com investidores da empresa, você tem se a empresa é aberta lá fora, se é uma multinacional então você tem um monte de dado e olha que coisa interessante, com quem que eu vou me reunir? Pouca gente faz esse tipo de lição de casa, né? Pensar em que perguntas que eu vou te fazer que conectem com coisas que eu sei curar. Porque não adianta eu levantar uma dor que eu não saiba curar também, né? Então, você tem dois tipos de necessidade em vendas que a gente vai trabalhar na maratona. As necessidades que os clientes já sabem que eles têm uhum. e as necessidades que os clientes ainda não sabem que, ele, que eles têm. Em vendas consultivas, que é o que a gente faz no mercado jurídico, você tem que conectar com, os do... com as duas necessidades. E aí envolve saber fazer melhores perguntas. E muitas vezes, Fabiá, não é fácil. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo, óbvio, sem dar o nome da empresa, uma empresa gigante de software. Durante essa pandemia ligou para a gente para a nossa empresa, de novo, a gente faz alguns, alguns segmentos além do mercado jurídico, a gente trabalha, e ela ligou e falou assim, ó a gente que está montando aqui uma, uma, uma nova fase da nossa universidade online, do nosso, do nosso EAD, e a gente queria incluir pílulas, assim queria ouvir um pouco, queria que vocês mandassem para a gente o portfólio de temas que vocês trabalham. O que, que 99% dos vendedores, dos consultores fazem nesse momento, você acha?
0: O que eles fazem, aí eu comentei. O cliente de...
1: foi, o cliente, não precisa, não tem certo, não tem errado. O cliente virou <risos> e falou, ó, eu quero o um portfólio de temas que vocês trabalham aí. Na não, sua mandaram o um maior
0: portfólio possível. Todos os temas, aquele que conhecia, o que não conhecia. Era o que eu fazia, tá? Te confesso ah,
1: plenamente.
0: Ah, ah. É, não foi, Tonetri, porque a vontade era tanta de vender que o melhor ter tudo na minha cabeça naquele momento era assim.
1: Então, é, é esse é o problema, né? A gente acha que a gente está sendo prestativo. A gente acha que a gente está ajudando o cliente a fazer isso, mas a gente não está. É o fenômeno do paradoxo da escolha. Quanto mais opção, é o que você estava falando. Eu tenho um monte de opção. Dificulta a sua tomada de decisão. Dificulta bastante. Então, eu tenho que ser cada vez mais prescritivo. Por exemplo, eu não tenho um cardápio de temas que eu trabalho na minha consultoria, nos meus workshops, nos meus treinamentos. Porque eu genuinamente tenho que entender suas dores e necessidades e ser prescritivo com você. Quando ela pediu, ela falou, olha, só deixa a gente entender direitinho. Por que, que vocês decidiram que, esse, que, que agora vocês querem trabalhar alguns temas? Porque ela tinha mencionado os negócios lá de venda à distância. Óbvio que a gente sabe do contexto, mas não ignore o óbvio, sabe, Fábio? Conta pra gente um pouco como é que tá a performance da sua equipe. Vocês estão batendo meta, não estão batendo meta, papapá. Pá, pá. Ela falou, olha, a gente está indo super bem, tem algumas empresas que estão indo bem nessa pandemia, a gente não pode esquecer também, tem muitos setores que tão, não estão sofrendo tanto quanto os outros. Inclusive, o Financial Times soltou a lista das 100 empresas que mais tiveram valorização na Bolsa americana é, durante esse novo normal. Então, é legal conferir essa lista para você entender um pouquinho outras perspectivas também. Então, ela virou para a gente, falou isso, a gente foi entendendo um pouco mais, ela virou uma hora, Fabiá, e falou o seguinte, olha... A gente, há dois anos, trabalha com uma metodologia de venda, com uma consultoria X. Então... E a gente queria continuar trabalhando essa metodologia, porque o pessoal adora. Ó, Faz uma pausa aqui. Por que, que ela não está trabalhando com essa consultoria, então? Se ela vinha desenvolvendo um trabalho durante dois anos, o que, que fez ela ir a mercado? Aí volta você ter capacidade de fazer perguntas questionadoras e provocativas, com diplomacia, empatia, é óbvio, né? Mas você tem que fazer. Eu virei para ela e falei assim, oh, Carol, me conta um pouco, o que, que levou vocês, já que está funcionando tanto essa metodologia, já que está funcionando tanto essa consultoria, o que levou vocês a buscarem um outro fornecedor, um novo fornecedor? Ela virou para mim e falou o seguinte, ah, que a gente está querendo variar. Eu sabia que tinha algum B.O. ali. Tinha alguma coisa que ela não... E se eu não conectasse com aquilo, eu seria o vendedor garçom. Sim, eu seria sim. o vendedor do cardápio, certo? Maravilha. Aí, em algum outro momento, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Carol, como é que você está medindo o ROI, o retorno do investimento que vocês estão fazendo com essa nova abordagem de vendas? Basicamente, o que eu estava questionando é ela está dando resultado ou não? Ela respirou fundo assim, sabe, Fábio? falou, é, Bruno, não está dando tanto resultado. Por que, que eu estou te dizendo isso? A gente tem que descobrir as reais dores. E reais dores é, muitas vezes, ir além do cliente estar tá te falando num primeiro momento. É você entender o que está por trás. Porque, num primeiro momento, eu preciso conectar a sua visão de mundo. E lembra, né, Fabel? O cliente não quer contratar uma área. Sim. O cliente quer contratar o impacto uhum. da, que a parceria vai ter. E aqui, em caps, tá? Gigantesco. No seu negócio. Os problemas dos clientes hoje... Eles não são só problemas jurídicos, eles são problemas de negócio. Se você está sentado ali na tua empresa, provavelmente você não lida só com o jurídico. Provavelmente você tem conversas e interações com outras áreas de negócio dentro da sua empresa que estão exigindo que o jurídico seja um parceiro de negócio dentro da organização e não a área que só diz não. Não a área que só apresenta problema.
0: Super sentido, super sentido. E se você faz isso para te complementar, você está tão certo que você está falando, eu estou pensando no que eu estou vivendo. Eu lido muito mais com problemas de negócios hoje do que necessariamente com o jurídico. E, de fato, quando a gente, depois de superar ou de fazer vários diagnósticos de negócio, que a gente pensa no jurídico como solução. O só o que eu peço, realmente vai ficar pouco. Limitado se comparado com o meu parceiro que é prestar serviço né? ele com certeza vai poder agregar muito mais do que eu, a minha solução não é a melhor e não deve ser né? se ele souber me apresentar você tem é uma outra relação dentro da empresa, o parceiro tem muito mais condição de trazer soluções do que eu sozinha nos meus pedidos porque eu estou com um olhar somente, estou meio cega né eu acho que o parceiro consegue ampliar meu olhar,
1: né? E aí você tem uns problemas, assim, Fabiá, por exemplo, o problema da hiperespecialização. Então, se por um lado o advogado ou advogada precisa se especializar numa determinada área, isso é importante, a especialização traz uma visão míope. Ou seja, eu só enxergo a minha área. Então, eu sou de trabalhista, eu vou falar com você só de trabalhista. E aí tem várias muletas. Ah, Bruno, mas não dá para eu entender de todas as áreas do direito. Não, mas você está trabalhando no escritório, você tem pessoa, outras pessoas que entendem de outras áreas, será Quero que você não fazer. deveria... Con... Ou será que você não deveria conversar um pouco com elas antes e pegar um pouco a... Per... Pô, que pergunta que eu posso fazer? Porque você tem um problema grande, nunca se conv... falou tanto em empresas e serviços profissionais sobre a falta de colaboração. Então, está se falando muito sobre essa falta de colaboração, os impactos porque elas acontecem. Então, você tem um monte de ineficiência no mercado jurídico. né? Então, é, escritórios que operam como ilhas isoladas, né? são mais um compartilhamento de custo do que, na verdade, uma unidade com uma estratégia Estou... única. E se você olha do ponto de vista de vendas, muitas vezes concorrem entre si. Então, eu não vou chamar o cara do societário para fazer esse trabalho porque eu quero ficar com o dinheiro aqui dentro, alocado no meu centro de eu custo. E quem perde é o cliente e é o escritório. Eu né? ia falar
0: exatamente isso. Eu ouvi você falar disso, Bruno, é totalmente contrário do passo a passo que eu anotei das dicas que você deu. Você falou em ouvir e perguntar, ouvir o cliente perguntar, perguntar e ouvir o cliente. Falou de entender e fazer um diagnóstico, entender o mercado do cliente e fazer um diagnóstico. E a partir dele customizar. Isso é completamente diferente de desse cenário que você está relatando, em que a área talvez não tenha a maior expertise, talvez não tenha entendido o que o cliente quer, talvez não tenha pensado a solução, mas ainda assim quer vender.
1: Né? Tem um negócio que acontece em tecnologia muito, Fabiá, que uh, nego de software adora fazer o demo, a demonstração, <risos> eu quero ir lá e te mostrar o meu software, certo? E eles, eles já saem para a demo, não fazem uma pergunta, não entendem por que, que o cliente está buscando aquela ferramenta, que problemas que o cliente está enfrentando, que dores, que necessidades que o cliente tem. E aí chega fazendo a demo e eles fazem um discurso mais ou menos assim. Ah, se vocês estiverem tendo problema com isso aqui, tem isso aqui. É quase como se fosse, volta ao médico. É quase como se eu fosse o médico, eu começo a se apertar assim, a pessoa fala, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui, buscando alguma coisa. Então, de novo, a gente cada vez mais, o cliente quer que a gente entenda do negócio dele, tanto quanto ele ou ela. Quando eu falo sobre fazer perguntas, não é qualquer pergunta. É perguntas que você pensou na tua fase de planejamento e preparação com o um cliente já segmentado, com o um cliente já priorizado e leia-se priorizado com base no, no valor que eu posso gerar para aquele cliente específico. A gente tem uma matriz de definição de perfil de cliente ideal que a gente vai trabalhar na maratona também. Vamos trabalhar uma matriz de segmentação e priorização é, da carteira porque muitas vezes a gente vê, tem um, um indicador-chave de performance, um KPI em vendas que a gente mede, que chama de custo de aquisição de cliente que é tudo energia, dinheiro, tempo que você investe para captar uma conta. O que a gente está vendo é o CAC, o custo de aquisição de cliente, ele vai aumentar cada vez mais. Já está aumentando nessa pandemia e vai aumentar cada vez mais, porque os ciclos de compra vão ficar mais longos. Porque, de novo, o cliente está temeroso, o cliente está com aversão a risco, o cliente cada vez mais quer envolver mais áreas na tomada de decisão. Isso implica um dificultômetro para a gente como vendedor. Então, não é qualquer pergunta. É pergunta com estrutura, é perguntas que a gente vai focar nas necessidades que o cliente já sabe, que ele ou ela tem, para conectar com sua visão de mundo, para conectar com suas dores, é pergunta para a gente levantar coisas que o cliente não havia pensado, mas que façam sentido para o seu negócio, porque o que a gente tem que entender é que muitas vezes nesse ambiente VUCA, né, volátil, inseto, complexo, e ambíguo, em inglês, esse, esse momento imprevisível, se você perguntar para o cliente quais são os seus maiores desafios hoje, provavelmente ele vai listar um monte de, de, de dores, de problemas, de negócio. Putz, Sim. eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho problema de cibersegurança, eu tenho problema com as minhas pessoas, retenção de talento, eu tenho problemas aqui de tecnologia e inovação, eu preciso inovar, minha concorrência está cada vez melhor e mais agressiva, Só eu tenho problema... Eu tenho um problema de mercado, eu tenho um problema de ambiente regulatório, eu tenho um ambiente macroeconômico, macro estabilidade política. Então você tem N fatores e a gente, como fornecedor, tem que entender o que está acontecendo ali. E a gente tem que entender que no ambiente de inovação rápida, não necessariamente a regulamentação vai acompanhar isso, vai o jurídico, não vai necessariamente estar com as coisas ali preto no branco no papel para definir o que vai fazer. O jurídico vai, ser, vai ter que ser também uma área que vai ajudar as áreas de negócio a tomar risco. E não, se, e não fugir dele.
0: De novo você está falando eu fico pensando no que eu estou vivendo hoje como empresa, né? Agora eu, pensando em empresa, você sabe que há 20, 30 dias atrás a gente startou um projeto de levantamento de valores porque o nosso mercado, gosto do mercado do turismo, extremamente impactado e a gente resolveu por uma avaliação interna do nosso financeiro, olha a relação stakeholder, é, olhar para os processos, para base de processos judiciais e substituir os depósitos judiciais por seguro garantia. O projeto é tratado pelo, juri, pelo financeiro, tá? E nós fomos procurar, procuramos uma empresa de solução de seguros que pudesse fazer algo automático, rápido, por causa do volume e da rapidez. E fomos para o nosso parceiro atual é, pedir para que ele pudesse peticionar nos processos pedindo esse levantamento. Olha que interessante, estou falando isso, que, você me, que olha o que uhum. aconteceu. Exatamente o que você disse. Primeira coisa, ele me mandou uma petição de...
1: Opa.
0: E daí o que, que a gente pensou? Poxa, todo mundo deve estar querendo levantar valores, certo? Todo mundo está com essa petição básica, cheia de jurisprudência, né? Assim, o que, que vai sensibilizar o juiz em autorizar essa substituição para o meu mercado, que está 90% parado, com mais de 500 bi de prejuízo, versus um outro segmento que talvez não esteja nesse mesmo cenário? Tem que falar do meu mercado. Nós tivemos que voltar para o escritório e falar, olha... Entra no site X, navega no local tal, tá aqui as informações, troca jurisprudência por mercado. Olha que interessante, o que você falou é totalmente verdade. Isso trouxe para nós uma insegurança enorme. Por quê? Será que esse parceiro sabe o mercado que eu estou vivendo? Será que ele se atualizou? Antes da pandemia eu era de um jeito, agora eu estou só de outro, mudou? Então tem tudo a ver, isso me fez claramente pensar, Bruno, nessa história da preparação. A preparação está faltando para vender, mas talvez a preparação também esteja faltando para atender o cliente.
1: Uma frase, eu já vou ler aqui ó, a Karen, a ideia de entender a operação a fundo, fazer perguntas sobre as questões operacionais que passa a maior segurança ao cliente. Não é. tem a menor sombra de dúvida, né? Eu falo que para ser o conselheiro de confiança do cliente, você precisa de duas coisas: conselho e confiança. Você precisa trazer coisas novas. A pergunta que a gente faz, Karen e todo mundo que está nos assistindo aqui: vale ingresso uma conversa com você? O cliente sai de uma conversa com você, falando, uau, eu teria pago para ter essa conversa aqui com a Fábio. Então, volta algumas casinhas, né, Fábio? Volta algumas casinhas. A gente estava falando de planejamento e preparação também. Então, a gente começar a identificar, pô, quais são as principais dores e necessidades que o cliente está enfrentando, e a gente orientar a conversa para esse rumo, né? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de levantamento de necessidades não consideradas pelo meu barbeiro, Tá? Tá, tá. Eu dou coaching de vendas pro meu barbeiro, o César, se ele estiver assistindo aqui, ele é um figuraça, figuraça, olha só meu barbeiro, então eu falei para ele, eu falei, olha, veio a pandemia, ele tava meio em desespero, eu falei, cara, você vai ter que atender a domicílio, tomando todas as cautelas do ponto de vista de saúde, etc, higienização, mas você vai ter que atender a domicílio, o cara cortava em shopping, etc, eu já vou conectar com o mercado jurídico. Aí ele virou para mim, ele começou, a, enfim, ele, ele se reinventou, se reinventou, e eu comecei a dar uma dica para ele, falei, pô, você podia atender é, famílias, né, atender, eu, por exemplo, tenho dois filhos, pô, você me atende, você atende meus dois filhos, você consegue fazer um pacote pra gente ganha-ganha, pensando na negociação também, que muitas vezes a única estratégia que o escritório tem é a seguinte, Fabiá, eu te apresento a proposta e eu mando lá essa frasezinha assim no meu e-mail, sabe? Fabiá, se não tiver boa para você, você fala que eu ajusto, Tá? Uhum, uhum. que a gente tem muita vontade de trabalhar junto com você, a gente quer muito trabalhar com você. E aí eles pegam suprimentos do outro lado, que treina tanto quanto vendas, e uhum. vira para eles e fala o seguinte, Fábio, essa primeira vez, é o primeiro projeto que a gente vai trabalhar junto, vamos fazer um preço mais camarada nesse? E na, no próximo a gente, na próxima operação vai ter muita operação, no próximo projeto a gente ajusta, está lá na frente a gente ajusta. Sabe quando que você ajusta?
0: Nunca mais, né? Nunca
1: mais, então volta ao César, meu barbeiro. Então eu virei hum. para ele e falei pô, você precisa oferecer combos, você precisa conectar agora, pô, as pessoas estão ficando em casa, elas estão, é, enfim, cabeludaças, né, e muitas vezes tem, tem que <risos> né que é. a falar com ele, falei, pô, pô, pô o pessoal tá com uma juba, né, começamos a conversar sobre isso, maravilha. Eu falei, você tem que gerar uma recorrência, eu comecei a dar essas dicas para ele. Ele volta para cortar meu cabelo, ele, ele sugere cortar o meu cabelo, cortar dos meus filhos, beleza, eu topo, ele faz um combo lá pra mim. Ele tá cortando o meu cabelo, ele vira pra mim e fala o seguinte: olha as perguntas, Fabiá, é de arrepiar a história, é de arrepiar. Ó, é de arrepiar. Ele vira pra mim e fala o seguinte: Bruno, você, como trabalha muito com consultoria, com treinamento, agora você está trabalhando vídeo, via videoconferência, você precisa estar tá sempre meio na estica, né, cara? Cabelo cortado, barba feita. Eu falei, mesmo, <risos> Eu só olhando falando, cara, vai vir alguma coisa muito boa, né? Ele virou assim, porque. Você não precisa falar de você. Você se qualifica através das suas perguntas e tem metodologia por trás de saber fazer boas perguntas, que inclusive a gente vai trabalhar na maratona, e você, se é... e você se qualifica através das suas histórias. A gente esquece que tem um fator muito emocional na compra. Eu falo que se a compra não fosse emocional, mesmo no B2B, mesmo empresa vendendo para empresa, se a compra não fosse emocional, ninguém investia em embalagem. Você só ia ler lá os fatores de nutrição, ninguém investia em posicionamento na gôndola dentro do supermercado. Tem um fator emocional muito grande, a gente esquece isso. A é. Ben Company... Ela soltou um relatório falando sobre isso, acho que está só em inglês, chama B2B Elements of Value, ou seja, dentro do mercado B2B, o que o cliente valoriza? E você vê que tem 40, mais de 40 pontos de conexão de visão de valor, né? E eu já volto para o César, mas você tem, por exemplo, o fenômeno agora dos clientes investindo em títulos verdes, ou seja, o cliente, o investidor topa pagar mais para investir numa companhia que tem, cumpre certas <risos> regras de sustentabilidade, porque na visão dele ou dela. Isso Conecta é algo que pro valor produto, né? é valorizo. Conecta é o propósito, propósito, né, Bruno? Conecta o propósito. Então, volto, o cara que fala, ah, Bruno, é sempre preço. Não é sempre preço. Pensa na pessoa física, teu filhinho, Fábio. Você sempre comprou o produto mais barato? Não, não, jamais. Não, não. Muitas vezes você desconfia daquele produto que é mais barato. Então, eu não estou dizendo que preço não é relevante. Voltemos ao César. Bruno, você precisa estar sempre na estica? Preciso. Olha o storytelling dele. Sabe que diversos clientes meus têm tem um, tem, tem um uh, trabalho, parecido, trabalho parecido com o seu? O que eu fiz com eles... É, a gente fez um pacote que ele corta de 15 em 15, a gente já agenda e eu consigo dar X% de desconto, já de, já de, quase como se fosse uma assinatura, sabe, Bruno? Faria sentido isso pra você? Eu, eu só não podia abraçar eu ele, criei né? Deu... Eu criei um monstro. Eu um monstro, eu um monstro. Mas o que me encheu de orgulho, olha que interessante, eu, eu estava precisando de um serviço de assinatura de barbeiro, sim ou não? Você não sabia que precisava, mas precisava. Eu não sabia que precisava. Então, é, o que a gente vai trabalhar na maratona, espero muito, olhando no olho de cada um de vocês, que eu encontre vocês lá, vai ser um prazer trabalhar isso com vocês, é como é que eu conecto com as necessidades não consideradas. Porque eu achar que diferencial competitivo vai ser o vomitar, que eu me graduei não sei aonde, que eu estou no ranking tal, que eu estou no XPTO, vocês não estão entendendo o que está acontecendo com o mercado. E vai... Que a única, a única coisa na caixa de ferramentas que o mercado jurídico está achando para se diferenciar no mercado é preço. Então, está essa pancadaria de preço. Olha,
0: perfeito o seu ponto. Vou, vou voltar com você, com a... aqui de mercado, para fazer uma combinação ou fazer isso no mercado jurídico? Porque a gente já falou da, diferença do, da dificuldade do mindset. Então, nós estamos aprendendo dentro do jurídico a necessidade de fazer venda. E de fazer venda genuína, ouvindo o cliente, se preparando para ouvir o cliente e customizando. Minha pergunta para você é, como customizar isso, Bruno? Porque os escritórios talvez estejam acostumados com o full service ou passar uma vida dando certo com um, um portfólio de produtos. O que a gente está dizendo é que agora, se ele se relacionar de forma diferenciada com o cliente ouvir o cliente, talvez ele tenha aqui customizar serviço, ou seja, sair daquela zona de conforto daquela plataforma para uma plataforma que atenda o cliente e que se torne um diferencial. Na sua visão, isso é técnica? Isso, isso é, é preparação?
1: Pura. É técnica pura, é preparação pura, é envolver outras pessoas ter uma diversidade, uma multiplicidade de visões dentro do escritório então não achar que sozinho na tua área você vai ter todas as ideias brilhantes, então você vê cada vez mais os escritórios se capacitando e botando para dentro gente de diferentes expertise, não jurídicas dentro do escritório, então tem o pessoal de marketing, é, que está cada vez mais atuante, tem lá os eufemismos lá de business development que para bom entendedor é venda então você tem também, eu já de escritórios que estão é, é, cada vez mais utilizando, por exemplo, ferramentas de CRM, o que, que são ferramentas de CRM? Customer Relationship Management. Porque o ponto é, você tem que entender que tem duas coisas acontecendo em paralelo. Primeiro, eu tenho um ciclo de venda meu uhum. e em, em paralelo eu tenho um ciclo de compra do cliente. Eu preciso entender onde eu estou. Por exemplo, se eu chegar no escritório de você, olhando o seu olho aí, você que está assistindo a gente, perguntar quantas prospecções em andamento, você me sabe me falar em menos de cinco segundos? Se eu te falar quanto dinheiro na rua de proposta que você tem, você sabe me falar? Você sabe me falar em que fase do ciclo de venda você está em cada um dos seus clientes? Em que fase do ciclo de compra os seus clientes estão? Então você vê... É, eu, a gente vem brincando com os nossos clientes, eu e meu sócio, que hoje em dia B2B não é mais business to business, é back to the basics. Porque a gente, a gente é. se empolga muito, tem uma historinha... Que eu fiz até um post sobre ela, eu acho ela tão boba assim, mas ela, ela capta tanto que eu acredito que está acontecendo no mercado jurídico: que são dois peixes jovens, eles estão lá no meio do oceano ali nadando. Aí eles passam o um peixe mais experiente, o peixe mais experiente olha para eles: e aí rapazes, o que, que vocês estão achando da água hoje? Aí eles ficam em silêncio assim um tempo, olham um para o outro: a gente está na água. É o que está acontecendo com o mercado jurídico, então está tudo à volta deles, eles só não estão percebendo que, um, eles estão e vendo. Ah. Que venda é técnica. Venda existe... Eu, eu, até, eu até suspeito um pouco, você tem na ponta, por exemplo, aqueles escritórios que são o coco bambu do mundo jurídico, que chegam lá com o cardápio, é, abrem enorme. o cardápio na frente enorme, principalmente você vê gente que vende tese tributária, que... <risos> sai rodando lá com os produtos. Você tem dois tipos, basicamente, de trabalhos no mercado jurídico. Você tem o trabalho de criação, o trabalho estratégico, você tem o trabalho de produção, o trabalho de rotina. O que vai acontecer com o trabalho de produção, o trabalho de rotina, são alguns fenômenos. Primeiro, o cliente vai começar a internalizar isso cada vez mais, porque ele não vai ver valor na, terceira, na terceirização. Você vai ter automatização dessas funções via tecnologia, você vai ter Law e Legal Tax entrando nisso, você vai ter ALSPs, Alternative Legal Service Providers, ou seja, empresas de gestão jurídica que vão entrar nesse nicho. E aí você pega... Onde que está o grande a, a grande sacada? Onde você vira um business trusted advisor, um conselheiro de confiança do cliente? Está na criação? Está na estratégia? Não está aqui? Na, não que você não possa ser alguém que crie muito, crie valor na rotina, mas vai ser cada vez mais difícil porque o cliente vai olhar isso como commodity. Se você é um cara que só faz contrato, se você é um cara que só faz aquela petição básica que você está falando aí, você não está gerando valor. E você pega fenômenos nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem um amplo repositório de minutas, por exemplo, já tem isso nos Estados Unidos. Você, você paga uma assinatura lá, você tem um monte de minuta disponível. Então, a tecnologia ela pode ser uma aliada, ou ela pode ser uma vilã se você não está tá gerando valor. Então, se isso é verdade, você começa a ter questionamentos mais profundos. Eu não vou entrar aqui porque é a praia do, do, do Mário e do Graciote, mas, por exemplo, eu acho a cobrança por hora um absurdo. E eu vou explicar rapidinho por porquê. Porque é o modelo mais perde-perde do mundo. O que você está falando para o cliente é o seguinte. Olha, quanto mais tempo eu investir nisso aqui, ou seja, quanto mais ineficiente eu for, você vai me pagar mais. Em tese, eu vou gerar mais valor para você. E você equipara duas horas participando de uma videoconferência que você não falou um A, com duas horas fazendo um brainstorm estratégico com o cliente. Ou seja, essas duas horas valem a mesma coisa para o cliente. Não valem... É. E o resultado é outro. Né? A gente tem que começar a migrar para um modelo em que o trabalhar melhor, o ser mais eficiente é premiado. Um modelo em que eu estou preocupado com o impacto que eu estou gerando. Eu não estou preocupado em fazer só o contrato, porque o cliente não quer o contrato, Fábio. O que, que o cliente quer? O cliente quer a segurança jurídica, o cliente quer... A... Se, eu isso, se eu não entendo isso, volta ao garçom. Eu estou sendo um simplesmente garçom. Você quer uma cerveja? Ah, eu quero uma Heineken. Eu falo Heineken porque é cliente nossa. Eu quero, eu quero uma Heineken. Fazendo propaganda aqui de cliente. É. Eu quero uma Heineken. Amém, Fábia. Estou é. trazendo aqui a Heineken para você. Bruno, é perfeito o que você está falando. De novo,
0: nós estamos falando em pensar o que é melhor para o cliente e criar algo para o cliente. A gente pode pensar, então, que pensando aí nos escritórios que estão nos ouvindo, que é quem, nesse momento, está, está querendo reestruturar a sua área de vendas. Que reestruturar ou criar uma área de vendas é criar uma área de produtos? Que, veja, essa área de vendas, ela vai ter que ter essa capacidade de ouvir o cliente, criar algo que seja bom para o cliente, que dê segurança para o cliente. Isso é criar um produto a cada cliente?
1: Ótima pergunta. Eu, eu sempre foco aqui, como, como vou usar até, o, até as palavras aqui, bem de consultor, eu foco em alavancas, sabe? Porque o que, que eu vejo, Fabiá? Muitas vezes, os escritórios, eles querem abraçar o mundo, sabe? Eu vou montar uma área de vendas, eu vou fazer isso aqui, eu falo, vamos focar primeiro nos quick wins, vamos focar nas pequenas vitórias, porque hoje você está aqui, você está... Fazendo do jeito que você sempre fez. E o que eu falo muitas vezes é que existe um fenômeno, que está no meu livro também, a Harvard fala sobre isso, que é a armadilha do sucesso. Que basicamente o princípio é o sucesso de ontem não necessariamente é o sucesso de amanhã. A maior dificuldade que eu enfrento, às vezes, nos treinamentos, Fabiá, é aquele aquela sócia, aquele sócio que reclina na cadeira e fala, Bruno... Eu advogo há 20 anos, eu advogo há 25 anos, eu advogo há 25 anos, eu tive muito sucesso. Você está falando agora que eu não sei fazer as coisas? Eu falo não. Eu estou falando que tudo que você fez até agora, você teve sucesso e, e fez muito sentido para aquele cenário. A provocação positiva que eu estou trazendo aqui hoje é o cliente está mudando, o comportamento do cliente está mudando, as exigências do cliente estão mudando. Se isso é verdade, continuar fazendo as mesmas coisas, Fábio, não vão dar os mesmos resultados. Vão dar cada vez mais resultados piores. Então, quando você pensa em frutos mais maduros, ou seja, o que é aquilo que está mais próximo, é que vendas façam parte do dia a dia do seu escritório. Que você se questione, desde que começou essa pandemia, o que você vendeu, que foi o teu cliente que comprou, versus você proativamente gerando uma necessidade nos seus clientes. Uhum. O que, que você vendeu que foi simplesmente aquilo que já estava contratado, aquilo que era rotina, ou teu cliente que te ligou com uma demanda? Então, a, sim, você pode passar pela. Eu primeiro falo o seguinte: venda tem que fazer. Ô <risos> oh, meu amigo, Maria, Venda tem que fazer parte do dia a dia do escritório. Tem que ser uma área tão importante quanto as outras. Ela tem que ser uma. O, o, a, a gente discutir novos negócios, a gente discutir os nossos clientes principais. Você vai discutir todos? Não! por isso que a gente vai trabalhar na maratona uma estratégia clara, com ferramentas práticas de segmentação e priorização da carteira. Então, quando a de vendas começa a fazer parte, eu sempre falo o seguinte, me perguntam, Bruno, eu deveria criar uma área de vendas? Eu falo, olha, primeiro, quantos, quantas pessoas você tem no escritório? A pessoa vira e me fala, ah, eu tenho 100 pessoas. Então, você tem que partir da premissa que você tem 100 vendedores, porque muitas vezes o que acontece é que eu delego a outras pessoas, ah, a, a, quem tem que vender, na verdade, é a sócia, o sócio, eu não tenho que ter, óbvio, Óbvio, se eu estou recém-formado, eu não vou sair vendendo a rodo. Eu vou via coaching, eu estou em contato com o cliente, eu começo a abrir mais ouvido, faço algumas perguntas para o cliente, trago para dentro de casa para trabalhar e você vai evoluindo na carreira. Porque o que está acontecendo hoje, Fabiá, é que o advogado senha advogado senha está acordando, nunca teve que vender na vida. E aí o pessoal está virando para ele, falando o seguinte, então, agora, para virar sócio, você vai ter que vender, Agora a gente vai pendurar o indicador aqui que você só vira só se você tiver carteira. Aí ele vira e fala, mas rapaz, eu nunca vendi na vida. Eu não manjo nada, não tenho nenhuma ferramenta aqui de venda. Então, o primeiro é que a gente começa, não vai fazer isso para todos os clientes, vai ter que segmentar, vai priorizar, que a gente comece a ter um olhar a partir da carteira existente. Por que a partir da carteira existente? Porque você tem muita coisa que você já desenvolveu e se você parar para pensar e tem método por trás disso, você consegue sim. Só qual é o problema quando você cria produtos sem uma visão estratégica? Eu volto a ser o coco bambu. Eu falo, ah, Fabiá, eu tenho um produto aqui, eu tenho um negócio sensacional para você. Vocês estão enfrentando dificuldade com isso, a gente pode fazer isso. Aí você vira para mim, não, Bruno, mas eu não, eu não tenho isso. Vou te dar um case, um case real, Fabiá. Eu estava num seminário de Harvard sobre colaboração com uma professora chamada Heidi Gardner. E aí ela chamou para um painel uma diretora jurídica e dois diretores jurídicos de empresas conhecidas aqui no Brasil, certo? E tem uma empresa que aqui no Brasil, ela na verdade é um jurídicos. diretores jurídicos, diretores tá. jurídicos. E tem uma empresa aqui no Brasil, um banco na verdade, que no Brasil é um banco de investimento aqui no Brasil, certo? Uhum. Uhum. Ele estava contando que chegou um escritório lá, desimbestou a falar dele e começou a falar não, vocês podem fazer trazendo um monte de produto, um monte de solução para banco comercial. Uhum. E a regulamentação é completamente entendi. diferente. Aí oh. deu cinco minutos de reunião. Ele disse que ele virou para a pessoa e falou assim, não, 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 deixa, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Aqui no Brasil, a gente não, não, não é um banco comercial, a gente é um banco de investimento. Aí o advogado virou e falou o seguinte, ah, não, mas se um dia vocês pensarem em, em, em virar... Ai, que acabou a reunião. Acabou. Você tem uma chance, Fabiá. Eu falo que a gente tem uma... a gente fala, Bruno Zé, vocês são muito obsessivos. Você tem uma chance para encantar ou desencantar o cliente. Está nesse acabou. nível de competitividade. E minha querida amiga Fábia. Entendimento vem antes de atendimento. Se você quiser. Essa frase é do meu, eu dou mérito a todo mundo. Essa frase é do meu sócio, Zé. Entendimento vem antes de atendimento. Se você não entende as dores, as necessidades, é, como é que, é que você é. quer atender? Pega na pessoa física o que está acontecendo com a gente. Você provavelmente, a gente não falou sobre isso, você deve estar sendo bombardeada por e-mails, por WhatsApp de pessoas querendo vender algo para você. Sim ou não?
0: Sim, sim, sim. sim. Na pessoa Quanto, física e na jurídica,
1: Sim. Na física e na jurídica. Quanto dessas pessoas estão falando com você? Estão fazendo uma abordagem customizada?
0: É, pouquíssimo.
1: E assim, sabe o que é mais, 000, mais interessante?
0: Zero, um, sabe? Muito pouco.
1: E sabe o que é interessante nisso aí, Fabio? Se você para para pensar, porque o nosso comportamento na física ele também dita nosso comportamento na jurídica, né? Não são entidades distintas no final do dia. Se você para para pensar nisso, você tem coisas que se... a gente sente que a gente tá vendendo, mas não tá vendendo nada. Eu ia falar um homem feio agora, mas não tá vendendo P nenhuma. Então, por exemplo, a gente acha que vender é só mandar e-mail, vender Sim. é disparar newsletter eu fiz o, com alguns clientes nossos, assim, a gente falou o seguinte, pega o teu cliente que você é mais chegado, assim, mais próximo, e pergunta pra ele ou ela, quantas ele newsletters, não, primeiro, quantas newsletters que eles estão recebendo toda semana, certo? Tamo junto? Quantas Sim, newsletters eu já, eu já. estão recebendo? Isso é, isso é um dado real, Fabiá. Aí um deles voltou pra mim e falou, Bruno, eu fiquei passado, cara. Eu falei, por quê? Porque o meu cliente respondeu que ele recebe umas 30 newsletters por semana, porque é uma empresa grande, tem muito uh -huh. fornecedor, e aí a seguinte pergunta, a pergunta na sequência foi, quantas que ele está abrindo? É,
0: é, é isso mesmo.
1: Então você vive um cenário que às vezes a gente acha que a gente está vendendo, porque a gente está girando no piloto automático, tá todo, é o efeito de manada, né? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Você não gera um questionamento, você gera é, é, percepções. Eu falo que eu confio em Deus, o resto me mostre os números. Porque no final do dia, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que testar. Ah. Então você vê muito advogado que não está fazendo zero de social selling, não está nas mídias sociais. Ah, não, meu perfil no Instagram é meu. Gente, não tem mais isso. Não existe mais isso. O cliente acabou de sair um relatório da McKinsey falando sobre comportamento de cliente. Agora, 2 de maio. Acabou, enfim. Mas é o mais recente que a gente tem. A McKinsey estava falando que o cliente está cada vez mais usando sites e redes sociais para pesquisar sobre os seus fornecedores. O Bruno, o que, que ele vai encontrar? Fazer.
0: É perfeito, preciso te fazer uma pergunta nesse aspecto. Deve. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando com relação a saber se conectar com o cliente, como a equipe faz isso, se é só o sócio, é o advogado júnior, e que, de fato, os advogados agora estão sendo convidados a vender para ser sócio. O que, que vem na minha cabeça, ouvindo você falar? Como a gente prepara a nossa equipe? Essa talvez seja uma dor muito importante para os sócios de escritórios e para os advogados que ainda não são sócios e querem ser sócios. Como que a gente faz isso acontecer? Como nós, sócios, que muitos estão aqui com a gente, preparam esse time, ou seja, dão essa ferramenta, dão essa alçada, porque também falta isso, tá? Tem que preparar, mas você também tem que dar liberdade do seu advogado falar. Então, a primeira pergunta, como que eu faço isso, eu sócio, e a segunda pergunta como eu advogado me preparo para para entrar nesse novo momento, né? Você advogado júnior, plenos, sêniors que estão buscando ser sócio de escritório não estão preparados para vender. É uma nova realidade você ser sócio para ser sócio ter que vender. Como que a gente faz essas duas coisas acontecerem? Me dá as duas visões. Você que atua com tantos escritórios importantes me dá a sua visão nisso.
1: Claro, ótimo. Antes deixa só a Gabriela fez um comentário sensacional aqui é, que a gente tem um monte de solução, né? Então design thinking, SEO Oh, marketing digital, a gente tem um monte de buzzword, assim, o que eu falo são aqueles objetos brilhantes ali, né, que vai seguindo o um peixinho na água ali, né, então volta volta ao back to the basics volta ao planejamento, volta à preparação, antes de você falar de novo, tem que estar nas redes sociais? Tem. Mas você fazer mais do mesmo, também não vai rolar. Então, você tem que começar a focar, Gabriela, por exemplo, se você está cuidando bem da sua carteira existente, se você está conseguindo segmentar e priorizar os seus esforços de prospecção. Acho que a Fábia caiu aqui. Tinha assumido você aqui rapidinho. Vou continuar. Então, conectando com o que você está falando, né, Fábio? Prime... Você falou um ponto fundamental. Falta empoderamento. Falta comunicação. Falta, Isso, o sentar é com minha... Falta uma percepção que todos estamos e todos somos responsáveis pela cadeia de experiência do cliente. Experiência do cliente, Fabiá, é a somatória de todas as interações que o cliente tem com o nosso escritório no antes, durante e depois. Então, pega na pessoa física, imagina, Fabiá, Imagina que você conseguiu uma reserva num restaurante, vamos imaginar que a gente voltou aqui a poder ir a restaurante, a gente tá já, né, já, já tá tudo, entre aspas, normalizado. Imagina que você conseguiu uma reserva num restaurante do Alexa Tala para você e, e, e seus amigos, e suas amigas. Ah. Como é que tá a sua expectativa?
0: Altíssima.
1: Altíssima, certo? Agora Altíssima. imagina que você chega... Aí, Reza, <risos> Agora imagina que você chega lá no restaurante e o garçom te oferece a pior experiência da sua vida. Algumas perguntas. Você volta no restaurante? Imagina que foi desastroso não, assim. Não, não
0: volto, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
1: E olha que interessante. Importa a placa do restaurante nesse momento? Se importa a placa? É, você falou, eu tive uma, uma experiência desastrosa. Importa o nome do restaurante nesse não, momento? Não, não
0: importa, foi ruim.
1: Importa, é importa o nome do, do chefe?
0: Lógico que não, lógico que
1: não. Muitas vezes, não foi importa... Ruim, né? você vai deixar até se a comida estava boa. Essa é a cutucada que eu quero trazer. Então, quando a gente pensa em advogados, advogadas que estão no início de carreira e vão evoluir nessa carreira, a primeira coisa que eu trabalho com eles é você está em vendas, você só não percebeu. Porque toda vez que você pega o telefone, toda vez que você responde um e-mail, é uma chance para encantar ou desencantar os seus clientes. E hoje, a deslealdade, vai ficar cada vez maior, os clientes vão estar cada vez mais desleais. Então, primeiro, começa por essa percepção de Provoca... outra provocação. Você quer que uma médica... A Karen, médica... Comentou. A Karen comentou exatamente isso,
0: e que a faculdade não está preparando, não prepara o advogado para isso. Por isso que é importante essa preparação do sócio para a base, Bruno. É super importante.
1: Não tem... Ah, deu uma congeladinha aqui. Não tem mágica, Fabiá. Não tem mágica. Então, o que eu recomendo normalmente é, primeiro, você ter, colocar todo mundo na mesa. Ah. Primeiro, colocar todo mundo na mesa. Então... Você envolver, por exemplo, vocês já mapearam, e aqui a jornada, todo mundo fala sobre a jornada de experiência do cliente, tem método por trás de você fazer isso, entender os pontos de contato que o cliente tem dentro do seu escritório, antes, durante, depois de um, de um projeto, tem técnica por trás disso. A partir de um momento, entender como que a gente influencia positivamente essa jornada, porque experiência do cliente tem mais a ver com... É, é, Atrito, atrito e dor, aquela sensação de esforço, você tem que diminuir o esforço do cliente para se relacionar com você, e aí entra muito forte esse pessoal que está crescendo na carreira, coaching, que virou uma palavra super jogada, infelizmente, por um monte de charlatão, que todo mundo virou coach agora, mas eu acredito sim, num coaching orientado a atendimento, orientado à experiência do cliente, né? Você sim dar alçadas, e dar alçadas não é... É aquela brincadeira, né? Não é você chegar, é você falar, olha, a gente quer chegar até o outro lado. Não é você mandar o pessoal construir a ponte. Então, eu chegar para falar, ó, galera, a gente está aqui, porque... A sociedade, os sócios, a sócia, a diretoria do escritório, se tem alguma, alguma divisão de governança, ela é responsável pela estratégia, isso não vai vir. Óbvio que de baixo pode trazer ideias, mas o que eu acho que está faltando muito é que tem uma filosofia de manda quem pode, obedece quem tem juízo nos escritórios. Não é que você vai, fazer, vai implementar todas as ideias que vão trazer, mas você vai criar um ambiente de meritocracia de ideias, porque o que acontece muitas vezes é que a gente está discutindo mais ego. Uhum. A gente está discutindo mais quem está certo do que está certo. Eu quero ter mais razão que você. Como que um advogado, uma advogada júnior pode me trazer algo... Gente, o que eles não perceberam é que essa turma mais nova está muito mais ambientada em tecnologia do que eles. É, então, essa
0: cada... diretriz poderia ser um coaching muito bem feito. Se, for, se olha sobre esse aspecto, essa diretriz poderia ser essa oportunidade desse coaching que você está falando, de preparação. Esse Mas coaching só pra...
1: que transforma... Não, só não perder e... o gancho aqui... Tem um outro ponto fundamental, você criar um ambiente onde você, você consegue criar um ambiente onde algum nível de pequenas falhas podem acontecer e são toleradas. Então, casos pequenininhos que você vê, óbvio que eu estou dizendo aqui com, com muita responsabilidade, mas qual que é o grande problema, né? Aquela questão, failure is not an option, né falhar não é uma opção. É muito difícil nesse ambiente volátil que a gente está vivendo você não ter alguns tropeços. O que você vai fazer é criando um ambiente concentrado e controlado para desde lá do início da carreira a pessoa ter algum grau de exposição e isso vai aumentando ao longo do tempo. Mas dá trabalho, o mais fácil é eu virar para você e falar Fabio eu já fiz, está aqui faz, só que de novo... Vai exigir, sim, liderança, que é algo que ninguém ensina na faculdade. Vai exigir liderança. Vai exigir você ter um advogado júnior. Eu tive, eu tive um advogado júnior, o seu alezinho, não sei se ele está assistindo, que o cara, ele conseguiu captar quatro clientes, ele fazia propostas pequenas dentro da, minha, dentro da minha equipe, quando eu era advogado, quando eu era sócio de escritório aqui em São Paulo. Então você vai trabalhando isso desde porque senão você vai enxugar gelo. Você vai ter um associado, um associado seu que não sabe vender, você vai cobrar dele ou dela a venda? E ele vai virar para você e falar, cara, mas eu sempre eu sempre enderecei os trabalhos, eu sempre recebi os trabalhos eu fiz. Como é que você quer agora que do nada eu vá vender? E muitas vezes o problema é que se você e pergunta para esse, pra esse sócio para essa sócia, desculpa aqui que eu me exaltei, que eu fico P da vida. Se você pergunta para esse sócio para essa sócia, como é que faz? Ah, é talento. Ele não sabe codificar. E volta o planejamento preparação, volta a estrutura. Você tem que criar uma espinha dorsal de atendimento. O cliente tem... É, que não é robotizar, mas eu criar um padrão mínimo de qualidade, de uniformidade, de atendimento e experiência do cliente, um padrão mínimo de prospecção, ou seja, em cada prospecção, a partir de um certo nível, eu tenho que fazer rigorosamente essas coisas.
0: Ah, e você sabe que ouvindo você falar, Bruno, é, e de fato, se você pensar hoje, os clientes eles estão se relacionando muito mais com a equipe do que necessariamente com o sócio. Olha que, que, que interessante, né? De tudo que você falou, o que eu te ouvi, concordo plenamente. empoderamento. Você tem que encorajar o time, você tem que preparar o time e, e para que o time te, te represente. Porque o cliente está muito mais na mão do time do que na mão dos sócios. Né? Bom, pensando nesse aspecto, de novo, tem lá o nosso advogado júnior pleno que não foi preparado para vender, que precisa saber cavar a oportunidade. Por que, que eu estou te perguntando isso? De fato, essa é uma dor do escritório. A gente precisa aumentar o nosso braço de vendas. Né? Como ensinar esse meu advogado a... Cavar negócio, né? Dentro da maratona, com tudo isso que você passou, vai ter um módulo dedicado à preparação. Nessa preparação, a gente vai expandir, a gente consegue pegar essa preparação do sócio e multiplicar essa preparação para o time, pensando assim, uma coisa é prospectar para o novo, é prospectar para o cliente, para o novo, novo cliente. Outra coisa é prospectar para quem está, que me faz chamar a atenção para cavar novos negócios. Isso é o que a gente vai ver na preparação? É isso que você recomenda como preparação de time?
1: A gente vai falar sobre isso, sim. Tem só um asterisco aí que eu colocaria, Fábia. O grande problema que acontece é, é quando eu olho a minha carteira existente e paro de achar que eu tenho que vender para ela. Porque o cliente novo é meio natural. Você fala, putz, eu preciso prospectar. Eu tava num, num, com um escritório que é cliente nosso. Eu tava conversando ali com é, 40 é, entre sócios e membros do, do, do e advogados sendo, tal com umas 40 pessoas e um dos sócios que eu gosto muito, e se ele estiver assistindo aqui, ele sabe que eu tenho um baita carinho por ele, e muitas vezes, volta, você tem que ter confrontos produtivos, debates produtivos, né? Porque eu também não acho que eu sou dono da verdade, o que a gente traz é a estatística, o que a gente traz é o que eu estou vendo nos, não só no mercado jurídico, mas outros, outros mercados de serviços profissionais, e o que a gente vê, o que está dando certo. Então, essa é a base. Agora, falar que eu sou dono da razão, dono da verdade, o que eu trago são provocações, porque cada vez mais a gente vai ter que ter uma cultura de testes, né? Eu vou ter sim, que fazer sim. testes estruturados para ver o que está funcionando mais e parar de chutar, parar de adivinhar, ou parar de ter um feeling. Quantas vezes eu ouço, Bruno... Porque quando você olha para a carteira existente, você tem uma provocação que é, primeiro, tua carteira existente está satisfeita com você?
0: É. Desculpa, que eu até
1: falei a voz pra lá. Porque muitas vezes ele fala: não, eu acho que o cliente está satisfeito. Não, não, não. Você ouviu da boca do cliente que ele ou ela está satisfeito, satisfeito ou você está chutando? Porque eu ouvi uma, uma, uma vez, por exemplo, agora recente, nesse, nessa, nessa ligação, nesse treinamento que eu estava falando para você, é, ele virou e falou assim: não, agora é o momento de eu olhar só para o cliente interno, atender bem o cliente interno e as coisas vão acontecer naturalmente. Eu sempre falo que e o meu sócio também, aqui de novo, dando mérito, que a boa experiência gera recorrência, não tem o menor de dúvida. Só que eu não tenho, se eu não, se eu não faço isso de uma maneira proativa, o que acontece é. Então, imagina o seguinte: eu estou te prospectando, convertemos, assinamos o um contrato, começamos a trabalhar junto. Eu rapidamente entro numa chavinha de execução. Eu preciso simplesmente atender a Fábia. E eu esqueço! Que eu posso sim chegar para. Fabiá, como é que vocês estão lidando com aquilo lá, XPTO, papapá, e te trazer insights, de trazer novidades, e trazer provocações positivas que façam você repensar o seu próprio negócio, e a gente vai trabalhar isso na maratona. E quando eu penso no time mais júnior, pô, eles estão em contato com o um cliente direto. Será que eles não poderiam fazer uma pergunta ou outra? para aquele cliente específico, que tipo de pergunta, é isso que a gente vai trabalhar, que tipo de pergunta que eles podem fazer para para esses para os clientes que eles já atendem, Então, em contato, que tem outra, tem outro problema, né? Quando eu pergunto para eles, mas que que há quanto tempo eu pego assim, eu pego lá, eu faço uma segmentação da carteira, que a gente vai trabalhar como na maratona, eu falo, ah, esses clientes aqui que vocês definiram como clientes alvo aqui, há quanto tempo que vocês não discutem é, o relacionamento, que vocês não trazem ideias? Não, 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 Bruno, a gente fala com esse cliente todo santo dia, a gente atende alguém lá dentro do cliente todo santo dia. Eu falei, é completamente diferente de você ter uma agenda orientada a saber como é que está o negócio do cliente, uma agenda orientada a provocações né? então a gente com certeza vai trabalhar isso óbvio que cada fase da carreira vai exigindo o problema é que hoje a gente está em zero Sim. hoje a gente não está trabalhando isso e a gente está jogando ali a responsabilidade a bigorna nas costas desse pessoal e muitas vezes, olha que interessante eu tenho um cliente, um super cliente nosso está quase três anos com a gente no mercado jurídico, escritório grande tem umas 200 pessoas e um dos sócios veio de um outro escritório super relevante ele veio trazer uma carteira super relevante e ele estava me contando. Ele me deu um, 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 enfim, um depoimento. A gente estava no telefone. Ele falou: Cara, quando eu fui fazer o primeiro treinamento com você, eu torci o nariz para caramba. Eu falei assim: Como assim? Eu vendo para caramba. Eu, eu não vou preciso ouvir aqui como é que eu vou vender. E aí ele, a gente já está quase três anos juntos. Ele falou assim: Bruno, você me fez repensar completamente, não só o jeito que eu vendia, mas como minha própria carreira. Aqui eu não estou falando isso para me gabar. Eu estou falando que tudo que a gente está falando exige ego na porta. Exige muita humildade para você olhar e falar o seguinte, o e sucesso pensa... que eu tive até agora não necessariamente vai continuar e vai subsistir olhando para frente. Então não basta ficar parado achando que o cliente vai cair no colo como sempre caía e ainda está caindo. Está todo mundo enfrentando essas buchas.
0: Bruno, eu vou fazer um gancho com o que a Isabel acabou de colocar, porque você falou bastante dessa história, de como não esquecer de olhar para o nosso prospect, como que virou cliente, e não é porque ele é cliente que ele deixa de ser um altíssimo potencial de venda. E a Isabel está falando o seguinte, perguntando a sua opinião, se você tem visto esses grandes escritórios se prepararem com uma área de customer experience, de customer service, que faz esse acompanhamento de cliente e que dá insumos para as outras áreas. Fala um pouquinho disso para gente, talvez essa seja a solução, com um preparar melhor o nosso advogado júnior? Com uma área de suporte, contando o que fazer? O que você acha disso?
1: Eu, sou, eu vejo, vejo. respondendo objetivamente, vejo. Vejo escritórios que têm força de vendas. Eles chamam de outra coisa, mas têm força de vendas. Vejo sim, às vezes não. Alguns chamam já de customer experience, outros chamam de relacionamento com o cliente. Então você tem essas divisões. Eu vou te falar, Fabiá, sendo ultra transparente aqui... Eu acho que isso pode ser um objetivo alcançado. O problema é quando você acha que... Ah, agora que eu tenho uma área de Customer Experience, está tudo resolvido. Sim. Os seus problemas, as suas ineficiências vão continuar se você não tratar o problema na origem. Você está tratando o sintoma, não a doença. A doença é que você está, como a, Isabela, a Isabel perdão, disse, você está sem dado. Uhum. Eu pergunto para o escritório, para cliente meu, qual a sua taxa de conversão? Não sabe. Ah. Se você não sabe qual que é a taxa de conversão, ou seja, quantos, quantos clientes potenciais que eu começo, quantos que eu consigo converter, como é que você vai saber quantos clientes que você tem que ter no topo do funil de vendas? Então, está operando, os escritórios estão navegando no escuro. Tem método por trás de como que você faz pesquisa de satisfação dos clientes também? Porque eu não saber... Ah, Bruno, mas o cliente não reclamou. Muitas vezes, muitas vezes, o cliente que não está reclamando é porque ele vai te largar porque ele não quer investir tempo para discutir a relação com você. E muitas vezes, Fábio, quando o cliente levanta um problema, os escritórios reagem muito mal. Eles ragem com o fígado. Filho da mãe daquele cliente veio reclamar de mim. Como assim? Eu sou a maior autoridade aqui na Eu adoro isso, né? E é você vê um marketing, o é um marketing voltado a Ah, eu quero eu quero um posicionamento de autoridade. Eu falo, gente, você tem 500 autoridades? Eu acho que tem poucos casos no Brasil hoje que você consegue falar que você tem as autoridades no assunto. E vamos ser muito humildes, assumir que é difícil você chegar lá. Então, de novo, Qualidade técnica não é mais diferencial competitivo. E hoje, mais do que o que você vende, Fabiá, é o como você vende. Vocês não têm aquele amigo ou aquela amiga, por exemplo, que não foi espetacular na faculdade, mas tem muito mais sucesso que você? Sim, tem. É para cutucar, é para cutucar, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, é, é, volta. Volta. Tem que e que parar nos inspira
0: também, talvez, tira a gente da zona de conforto, não, Bruno? Porque quando você pensa assim, que o cara talvez não tenha sido brilhante lá no momento da faculdade, mas foi investidor, ou se encorajou a desenvolver uma habilidade, ou buscou se especializar, treinar para desenvolver algo, também pode te inspirar, não? E eu estou falando isso porque isso pode fazer um gancho para os nossos advogados, Júnior, do que você está comentando. Se esse cara não foi preparado para vendas olha só olha eu tô, eu juntei aqui, tem um papelzinho que eu anotei tudo que você falou tô aqui com uma bíblia ah é, tá? que então,
1: legal para fazer um gancho é de tudo que você
0: falou porque tá me fazendo refletir sobre os meus fornecedores né é, o advogado Júnior e Pleno que é aquele cara que tá me ajudando no dia a dia ele não foi preparado para vender tá a técnica dele, por mais que ele estude, não é mais diferencial para nós, empresas, para nós, clientes, verdadeiramente falando. É, isso não é mais, porque está todo mundo se preparando, todo mundo correndo atrás dessa técnica, concordo super com você. Então, ele não foi preparado para vender, a qualidade técnica, por mais que ele busque, ele está sempre no mesmo nível do, do outro técnico, não é o diferencial dele, não é isso que vai fixar. Ele precisa se relacionar comigo de forma genuína, ouvindo, me ouvindo, e ele não está preparado para isso, porque tem a questão do ego, que é outra coisa que a gente falou bastante hoje. Olha, olha que interessante. Será que inspirar esses advogados, júnior, criar uma forma de inspirar esses advogados, causar esses advogados uma, uma admiração, um exemplo, uma forma de buscar esse conhecimento? Porque de tudo que você me falou, eu volto a pensar, bom, a gente não vai ter uma área de custom customer service, custom care, atendimento ao cliente que vai subsidiar todo mundo, não pode estar com ele, está com o advogado que atende o dia a dia. Ele não basta ser bom advogado, ele precisa aprender a vender, ele precisa aprender a, ser... a Quem inspira esses caras? Quem faz esses caras todos os dias, acordar de manhã, ir para o escritório e falar, hoje eu vou atender de forma brilhante o meu cliente e vou buscar um novo negócio? Quem inspira esses caras? Percebe o que eu estou querendo dizer?
1: eu acho que faz muito sentido, acho não, tenho absoluta certeza que faz muito sentido o que você está falando, volta a liderança, não ser um tópico. Liderança, acaba acontecendo, cada um faz o seu jeitão, cada área faz do seu jeito, cada sócio, cada sócia faz do seu jeitão, você não tem uma unidade, e, e volta, né? A zona de conforto, a gente fala... Deixa eu fazer um teste aqui com você, Fábio. Qual que é o maior inimigo em vendas?
0: O maior inimigo? É... Olha, eu vou te dizer por mim: meu maior obstáculo que eu tive foi entender que eu tinha, que eu era vendedora. Eu tinha uma coisa, não, eu não sou vendedora, eu sou advogada, gerente de área de qualidade. Uhum, eu tinha uma coisa uhum. de querer não, de não me deparar com essa história de que eu sou vendedora. Eu tinha uma coisa, eu vou vender. Então, parece que é um absurdo você oferecer algo para alguém, parece que você está invadindo. Eu tinha, pelo menos, esse era o meu primeiro obstáculo.
1: Como é. Como está né? é. muito relacionado com o que eu vou falar. A gente fala aqui na PPVLó, que o maior inimigo número um em vendas é o status quo. Uhum, é isso. A zona de conforto. Só que status quo de quem? Nosso. E do cliente. Quer ver um status quo do cliente? Ah, putz, eu sempre operei com o escritório X. Aí você vira e fala, mas você está satisfeito? Não, mas vai dar uma dor de cabeça trocar. Quer ver um teste aqui com você? Pode ser que você esteja aqui, estou preparado para ouvir o contraponto. Você está ah. ultra encantada com a tua operadora de telefonia celular? Não, <risos> não. Você deu até risada, né? Por não, que você não risada. troca?
0: Não. Por causa da minha zona de conforto. De fato, vai me dar trabalho, eu já estou acostumada a mexer ao plano, já estou acostumada até com os problemas. De fato, é e, isso. E
1: muitas vezes, chances são que você vai virar e falar o seguinte, eu vou trocar seis por meia dúzia. Uhum. Ah, Agora, a provocação, é olhando certo. no olhinho de vocês aqui, ó. será que os clientes de vocês não estão pensando na mesma coisa? Uhum. Então, qual que é a zona de conforto que rola na liderança ou a falta de liderança dentro do, do, do muitas vezes dos escritórios, qual que é a zona de conforto? É esse esse advogado, essa advogada que virou sócio, virou sócia. Ela não virou advogado, advog... virou sócio, sócio pela sua capacidade de gestão e liderança. Virou muitas vezes porque é um bom técnico. Uhum. E lá atrás isso bastava. Muitas vezes hoje já não basta. Você precisa ser um bom técnico, ter sua carteira, ter seu ter esse, já ter né, é, a, o teu faturamento para você virar sócio. Que é outra discussão. Qual que é a zona de conforto desse sócio e dessa sócia? O trabalho técnico. Uhum, ele é sabe, ele ou ela, sabe fazer o trabalho técnico melhor que seus liderados. Uhum. Esse não é o ponto. O ponto é que você precisa formar uhum. eles. Se você uhum. não der alçada, se você não sentar, né? putz, fez a minuta, se você não sentar com eles e falar, oh, eu mudei isso, eu mudei. dá trabalho, dá um trabalho do cão. Só que o que o sócio ou a sócia tem que entender é que a partir do momento que você vira sócio ou sócia no escritório, você vira um líder. Você vira um empresário, uma empresária. Você cada vez menos tem que estar envolvido no dia a dia. Você cada vez menos tem que advogar e tem que virar empreendedor. Só que eu não quero, porque a minha zona de conforto é fazer o que eu sempre fiz. Eu fazia societário M&A. É fazer minhas operações de M&A. Não trabalho do cão, sentar com as pessoas e treinar além do técnico. Já o técnico dá trabalho, só que o mercado está uma verdadeira pan daria. E diferencial competitivo, minha amiga, perdão, diferencial competitivo, Fabiá, tá pronta para saber o que quer? É? Vai. É tudo o que você faz diferente dos seus concorrentes. Só que ah. o que acaba acontecendo no mercado jurídico é que a maioria opera da mesma forma. Você falou, putz, eu recebo escritório, sai o escritório, entra no escritório, só muda lá o logo, só muda ali a marca, só muda o nome do escritório e é tudo a mesma ladainha. é tu, Todo mundo fala que é eu adoro essa, viu? Você usa essa, eu estou lendo agora no olho de vocês. Vocês usam essa, para de usar a partir de hoje. Aqui o trabalho, Fabiá, é artesanal. Eu adoro essa, <risos> o trabalho artesanal. Eles começaram a usar é, agora e pelo, bem, amor, bem, de Deus, bem, pelo bem. amor de Deus! Pelo amor de Deus, você não é um carpinteiro! E de novo, é tudo blá, blá, blá. Faz sentido, minha amiga?
0: Faz sentido, super sentido. E mais, até porque a gente fala que de fato é assim, mas sem ter ouvido o cliente. Então, como vai ser artesanal? né? É, você me fala, você, vou contar rapidamente uma coisa, que acabe, um cenário que eu acabei de viver, né? Faz um ano e meio que eu saí de ser fornecedora para virar cliente e logo na minha primeira contratação é, eu vim, lógico, também certa do que eu tinha que fazer, né? Sabendo que, assim, imaginando que eu tinha total certeza do que eu tinha que fazer, busquei um fornecedor que tivesse, que eu já tivesse conhecimento como esse fornecedor e, de, e dei uma diretriz. Você sabe o que que fez esse fornecedor transformar os meus resultados, inclusive, internamente, onde eu estou? Sim. Foi ele me perguntar, ele falar para mim, bom, ok, você quer isso, Fábio, né? Eu estava assumindo uma posição, já tinha uma, uma ideia do que eu queria implantar, ele falou, mas talvez você possa fazer assim, assim, assado. E transformou meu projeto. Olha que interessante. Ou seja, de fato foi artesanal, porque olhou para o meu segmento e falou: para você não conhece esse segmento, sabe? Talvez eu conheça um pouquinho melhor que você. Está você chegando aí agora, né? O que, que você acha de implantar esse projeto de outra forma?
1: Pode, posso fazer uma pausa? Pode. Você, você vê que legal? A gente vai trabalhar isso na maratona, né? Foi colaborativo, não foi impositivo. Uh -huh. O cliente não quer que a gente mande nele. O cliente não quer aquela arrogância, né? Muitas vezes quando você tá lidando com algum jurídico interno, que eventualmente, tecnicamente, não seja super é, avançado, muitas vezes o advogado ou advogada quer ser o herói, a heroína da, desse... Não, 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 não. E minimiza os problemas do cliente, né? Ah, é Você sim, pega sim. muitas vezes, eu, eu vi isso muito em M&A, o erro né em, em fusão e aquisição, por exemplo, chegava aquela empresa familiar, é, o dono estava vendendo o negócio da vida dele, e podia ser que por meio meu escritório, o valor daquela operação não fosse um valor significativo, mas para aquela pessoa, o negócio da vida dela. Então, quando a gente fala sobre empatia, também envolve isso. Eu vou te dar um outro exemplo. Então, a gente falou sobre essa questão colaborativa. né? Lembra que eu te falei daquela empresa de vinho, não vou dar o nome, óbvio, que a gente atendia? Eles chegaram para a gente, o Zé, meu sócio, já tinha feito um, uma convenção de vendas deles. E eles chegaram para a gente falando, olha, a gente quer... A gente não faz mais esse tipo de trabalho por uma questão de braço, né? Porque a empresa sou eu e meu sócio, né? A gente brinca quando a gente está num call nós dois, Fabiá. A gente fala: vocês estão conversando com 100% da empresa nesse exato momento. <risos> então a gente não faz mais por causa por questão de braço, mas a gente fazia na época, eles viraram e falaram assim: ó, oh, Bruno Zé, a gente precisa de um manual de vendas. O que é um manual de vendas? Seria basicamente uma, essa espinha dorsal aí de, de planejamento, preparação, prospecção, levantamento de necessidades dos clientes, negociação dentro do escritório. O que você acha? Volta, vamos ver se essa, se essa já está antenada. O que você acha que 99% dos consultores fazem? Então o cliente chegou e falou, Bruno, Zé, eu preciso de um manual de vendas, é um negócio que a gente fazia. O que você acha que 99% dos consultores fazem?
0: Eu acho que eles não mandam.
1: Eles mandam. Não, eles falam, não, você quer um manual de vendas? Sim, senhora. Pão de queijo acompanha? Você quer uma coca? <risos> né? Enfim, eles, eles, dizem, eles dizem amém. Eles dizem amém. Eles <risos> dizem amém. Maravilha. Mas me conta um pouco, Fabiá, por que, que vocês resolveram que vocês precisam desse manual de vendas? Isso é, isso é vender. O, o que eu, o, que eu, o, que eu, o que 99% faz não é vender. A proposta do manual vai by the book. Não, não, é by the book. Beleza, por que, que vocês decidiram? Ah, a gente está sentindo, como a gente tem atuação em várias unidades ao redor do Brasil, está faltando uniformidade. Na nossa, na nossa turma de vendas, assim. Cada um acaba fazendo jeito jeitão. Tudo bem que a gente tem os regionalismos, né? Cada região do Brasil tem, um, tem as suas particularidades, mas está faltando uma certa uniformidade. A gente falou assim, olha, a gente estava com alguns clientes que estavam com um problema muito parecido com o seu, e o que, que a gente percebeu? Se simplesmente jogar um manual seco na mão deles, eles muitas vezes não vão ler. E se, além do manual, a gente fizesse umas pílulas online de cinco minutos que seus gestores pudessem usar na matinal de vendas, pudessem usar nos encontros de vendas, faria sentido para você, Fabiá? Nossa, Bruno, faria muito sentido para gente. Fabiá, a proposta sai de X para 3X. E é bom para quem? É bom para os dois. É bom para quem? Né? É bom para os dois. Essa é a sacada. Tem que ser bom para os dois. Não é sobre empurrar. O que eu sempre falo para os meus clientes quando eles vão, primeiro, eu não vou aqui... Ficar focando no, no, nos buzzwords, no hack da vez, para você. Primeiro, eu sempre falo o seguinte: venda não é arte nem é guerra. Eu odeio aqueles caras de falar assim sobre as armas de vendas que você vai ter, sobre a pancada. E, e não é arte porque é técnica, né? Não é aquele negócio de inspiração divina. Então. Se é técnica, é técnica orientada a construção de parcerias ganha-ganha. É sobre isso que a gente vai falar. Não é tática para tirar mais dinheiro do cliente. Aquelas táticas de persuasão. Né? De, tudo, tudo leva você a ter que estão tá, querendo enganar o cliente no final do dia. Né? E o cliente está de saco cheio desse discurso individualista orientado ao escritório.
0: Não, e esse ganha-ganha te dá continuidade, né? porque se o cara percebe isso, eu percebo, por exemplo, quando eu contrato meu fornecedor, meu parceiro, não é meu fornecedor mais, é meu parceiro de negócio, se eu contrato meu parceiro que está pensando no nosso bem, isso é um Bruno, é muito perfeito, você vê claramente quem tem a postura ganha-ganha, e quem tem a postura, é, quero ganhar tudo de uma única vez, você vê claramente, hoje não tem como, assim, faz muito sentido isso que você falou. Bom, a gente já está partindo para o final, eu vou fazer um, um, uma combinação de tudo que eu notei aqui no meu paper, porque eu anotei muita coisa, a gente falou... Começando, planejamento, preparação, segmentação, customização, customização, inspiração de equipe, preparação, liderança de equipe. Olha quanta coisa. Né? A gente está do início, quando o escritório precisa fazer um planejamento de vendas, entender para quem ele vai vender, o que ele vai vender, como ele vai vender, etc, etc e tal, até o ponto de capacitar quem está fazendo isso por ele, que aponta, é a ponta, né? Foi a trilha que eu construí aqui. O que eu queria ouvir de você, assim, caminhando para o final, antes da gente abrir é para a questão dos nossos dos nossos próximos passos. É, é possível dentro, na verdade, qual é a sua visão? Como fazer isso acontecer? É possível não? Porque é possível, eu já sei que é possível. Como fazer isso acontecer? Do planejamento à formação de equipe, né? É, com a sua visão, com a sua experiência, você que está em grandes escritórios, a gente consegue fazer isso no pequeno, no médio, no grande? Ou não, eu só consigo fazer isso no grande? Eu preciso ter muita gente? É possível fazer isso com a minha eu-equipe? Como você mesmo falou, nós temos... Hoje, escritório de dois, três advogados, que estão indo muito bem, obrigada, e que agora precisam se reinventar, e que os três são os únicos, né? A minha pergunta para você é assim, dá para fazer? Como fazer? Qual é a sua estratégia, a sua dica para fazer isso acontecer? Dá, do planejamento, à inspiração e liderança de equipe?
1: Olha, se não desse para fazer estrutura pequena, não existia a minha empresa, porque a minha empresa é composta de dois vendedores aqui, e a gente se apresenta como vendedores, eu me apresento, aliás, como consultor desafiador, que eu acho que esse é o meu papel, meu papel é de provocar, fazer provocações positivas, tirar o bumbum do cliente da cadeira, porque se o cliente não vai tirar o bumbum da cadeira, ele não vai mudar, Uhum. A tendência dele ao é status quo é muito maior agora, principalmente por tudo que está acontecendo, sim, porque sim. mudança implica em risco, a gente não entende isso. Não, mas eu sou ótimo, eu sou o melhor cara do mundo. Tudo bem, bom para você. Mudança implica em risco. Eu acho que é a principal, acho não, a principal dica que eu dou, e a gente vai trabalhar isso na maratona é simplicidade, Fabiano antes de você pensar em ideias megalomaníacas, de criar N equipes, de criar com todas as buzzwords possíveis, é back to the basics, que é simplicidade, focar em alavancas, focar em perfil de cliente ideal, fazer a matriz de segmentação que a gente vai trabalhar de priorização da carteira, pensar em perguntas sniper, que eu chamo, é você elaborar um roteiro de pergunta que gere valor, um roteiro de pergunta colaborativo, porque o cliente, primeiro, o cliente não quer repetir informação que você podia ter descoberto na internet. Mostra falha de preparação. Se é um cliente existente, é pior ainda você perguntar alguma coisa que ele já falou para alguém dentro do seu escritório. Isso acontece direto. Tem um cliente que uma vez ele foi prospectar um cliente que já era do escritório dele. Meu Surreal. Deus. Surreal. Por quê? A gente tem que lembrar que, por exemplo, diferentes áreas do escritório muitas vezes interagem com diferentes áreas dentro do cliente. O tributário muitas vezes não está debaixo do jurídico, está debaixo do financeiro. O trabalhista muitas vezes lida com o RH, e a gente tem que lembrar disso também na nossa estratégia de prospecção. Então, o meu foco aqui junto, espero muito, olhando no olho de vocês, que vocês tenham gostado da live, que a gente esteja junto na maratona. Enfim, vai ser um grupo muito bacana. A gente vai conseguir fazer um negócio super interativo. As vagas são bem limitadas. Então, o que eu vou trabalhar é a questão de alavanca. essa questão de simplicidade. Porque, de novo, a gente, a gente fica ali... Tem muito discurso sexy, né? E eu adoro em vendas que todo mundo Como... decresce. Todo mundo decreta o fim de alguma coisa, né? Então, quando chegou o negócio do social selling, ah, acabou a venda consultiva. Agora é só inbound marketing, é só marketing de atração. Eu não acho que é só agnóstico em relação a isso. O que eu quero dizer? Eu acho que é o conjunto de tudo isso, não é uma coisa isolada. Você vai trabalhar diversas ações, mas que tem um começo meio e meio fim. Não dá para você estra... trabalhar a sua estratégia de inbound marketing, tá completamente vendas e marketing é uma coisa só. A gente tem que parar de olhar como coisas isoladas. Marketing só existe para vender. E a gente esquece isso no final do dia. Bruno, eu sei que está indo para o
0: final, mas eu ainda tenho mais uma pergunta. Eu tenho um recado para passar para todo mundo. Eu tenho mais um tema super importante, que é falar da, dos diferentes stakeholders. Nós, advogados, somos desafiados a falar com diferentes stakeholders. Você talvez tributário esteja lá com o financeiro, trabalhista lá com o RH, compliance lá, lá dentro de uma área governamental de fato nós estamos sendo desafiados a falar com diferentes stakeholders, eu quero, segura essa pergunta, eu quero que você termine essa live falando disso, desse grande desafio, como fazer isso, mas antes de falar disso, eu queria dar um recado para todos os escritórios, todos os parceiros, todos os advogados que estão aqui com a gente, assistindo a nossa live de hoje nós temos um cupom de desconto especial para a maratona do Bruno venham de fato, dediquem tempo de vocês, o mindset de vocês para essa transformação que o Bruno está propondo, porque é uma transformação é muito mais do que uma ferramenta de venda é um diferente approach de conexão entre o escritório e o cliente falando para vocês eu como cliente hoje sinto essa do escritório do advogado que fala comigo pensando nas minhas necessidades claramente esse é o segredo só que isso não é fácil né também já estive sentada do lado de lá é muito difícil mudar o mindset então Dediquem tempo de vocês, é, foco o desenvolvimento da equipe, tragam a equipe para participar, para ouvir o Bruno trocar as experiências. Venham fazer parte dessa maratona conosco. É uma maratona muito eficiente. O Bruno vai tratar do planejamento, preparação, relacionamento com o cliente, preparação de equipe. Então, de fato, pessoal, vale super a pena. E nós, da WiFLab, como vocês são muito parceiros, preparamos esse cupom de desconto especial para vocês. Nós vamos enviar para vocês... Para a maratona específica do Bruno e para a nossa maratona completa de gestão com todos os outros é, professores, profissionais de mercado que estão com a gente. Então esse é recado que eu queria dar, dar para vocês. E Bruno, queria que você é, é, de fato nos falasse um pouco dessa grande dificuldade e como vencer essa dificuldade. Difícil a Bessa, advogado falar com o financeiro, advogado falar com o RH? Como é isso, hein? Como preparar o nosso time do sócio ao advogado júnior, ao financeiro a falar com todas as áreas da empresa?
1: Sensacional a tua pergunta. Eu quero também deixar um último convite aqui. Se você gostou, se você foi impactado, impactado por essa live, recomenda, recomenda a maratona. Participe, traga outras pessoas do seu escritório, traga colegas que vocês acham que podem se beneficiar. A gente vai ter umas discussões super bacanas. A gente vai fazer um negócio super interativo. Vai ser um prazer causar um impacto positivo na vida e carreira de vocês contem muito comigo para ser um verdadeiro diferencial competitivo aí dentro do seu escritório. E a sua pergunta é ótima. Na verdade, eu me especializei nisso, né? o é, é que a gente chama de divisão do ciclo de compra do cliente, né? Pode ser até um tempero para a gente dar na nossa maratona. Não estava previsto, mas acho que como bônus a gente pode incluir esse tema, que é um <risos> tema fantástico. Que, de novo, eu queria falar sobre tudo, né? Mas o tempo acaba sendo curto, a gente vai ter que priorizar, mas isso é um tema fantástico. Estatística do Gardner, minha querida amiga, para a gente ir caminhando para o fim. Tá. Então, em compras de alta complexidade, leia-se, múltiplos tomadores de decisão, ticket médio alto, você tem, em média, 11,1 pessoas que participam direta e indiretamente da tomada de decisão do cliente. Então, você traz uma complexidade absurda para a compra, que, consequentemente, traz uma complexidade absurda para a venda. E aqui está a sacada que a gente vai trabalhar na maratona. Não dá para você influenciar as 11 pessoas e você muitas vezes não vai ter acesso a essas 11 pessoas. Mas você tem que fazer perguntas cirúrgicas, que a gente vai trabalhar a para você se aprofundar nesse ciclo de compra do cliente e como você vai customizar a abordagem. Não em relação a todos os stakeholders, mas os stakeholders que a gente chama de mobilizadores ou mobilizadoras. Ficou curioso?
0: Não, não sei.
1: Vem na maratona com a gente que a gente vai falar
0: sobre isso. Bruno que estatística é essa? 11.1 pessoas na tomada de decisão. Para os escritórios que estão assistindo a gente, pessoal, vocês tinham ideia do quanto está complexo fazer o nosso negócio, Convencer lá na ponta? Nossa, Bruno, muito, muito interessante esse dado. De fato, pelo menos me faz pensar que essa preparação ela é cada vez mais necessária. Não tem outro jeito. Eu queria, te, eu queria te fazer só uma última, então. Mais uma, porque uma, uma dúvida que eu tenho, eu sempre achei que vendas, fosse uma questão de skill, a pessoa nasce ela não nasce. Depois de hoje, de tudo que você me falou, depois do curso que eu fiz com você, do livro que eu li, é, do seu livro, que, enfim, de fato, tira a gente total da zona de conforto, fala, poxa vida, eu tenho que ser vendedora pra tudo, eu tenho que ser vendedora no meu casamento, eu tenho que ser vendedora na minha casa, né? Ah, eu Super eu recomendo o livro do Bruno, pessoal, faz a gente pensar que a gente tem que vender pros filhos, pro marido. Peraí, né,
1: Fábio, pelo amor de Deus, aqui, ó. É, por ó.
0: favor, por favor, é, de ó, fato.
1: ó. ó. Vamos isso lá. realmente
0: é um chacoalhão, porque essa história do vender valor é para vida, né, Bruno? É para vida, a gente tem que... É, não, é, não é por um ou outro. Mas o que eu queria, o que foi, realmente tocou o meu coração, esse aspecto de que não precisa ter skill. Então você, não, você pode se transformar num vendedor, mesmo que você ache que você não tenha nenhum dom para isso? Porque Nossa, você fala tanto agora, de preparação?
1: Agora você tocou num ponto, assim, que é crucial para mim, eu... É, inclusive, já discuti amplamente com os clientes, eu não acredito em talento. Uhum. Trabalho duro ganha de talento, toda vez que talento deixa de trabalhar duro. Eu não acredito. Eu acho que pessoas que podem ter uma inclinação, um, algum pouquinho, maior, facilidade maior, mas isso não significa. Isso é mentalidade de crescimento. Quem quiser se aprofundar, o livro Mindset, da Carol Dweck, espetacular, que fala sobre isso, né? Então, você ter essa mentalidade de crescimento, que são habilidades a serem desenvolvidas. Mais uma dica para vocês, meus amigos, minhas amigas. Não vai ser perfeito do zero. Foquem na evolução, não na perfeição. E confie em mim, não é talento, é técnica. Você pode ter pessoas que têm um pouco mais de facilidade, mas é questão de disciplina, foco, execução e tempo. Você tem uma estratégia clara por trás e funciona. E volta a questão de, de, de qualidade técnica ser sistema diferencial competitivo, e eu volto para você, minha amiga, para você encerrar. Sim. O advogado que eu conheço que mais fatura que eu conheço, não tô, pode, pode ter outros que faturam mais, que eu, que eu conheço, dos meus clientes, a gente tem a honra de trabalhar com alguns dos maiores escritórios, melhores escritórios do Brasil, que mais fatura, ele não tem nem pós-graduação.
0: Uau. Ah. isso é tá um grande tá ponto de reflexão, é um grande ponto de reflexão. Fica essa tá
1: cutucada para vocês.
0: É uma baita cutucada, super obrigada, Bruno. Pessoal, assim, é, de fato, é para fechar a noite com essa reflexão, né? Nós aqui da Weave acreditamos muito que de fato essa transformação, esse desenvolvimento, ele é um diferencial em nossas vidas. Por isso nós estamos promovendo esse encontro de vocês com o Bruno, que é o cara que na nossa visão é o melhor cara de vendas desse mercado é um advogado genuíno puro que se transformou é, abriu sua consultoria em vendas então ninguém melhor já esteve sentado dos dois lados né para nos ajudar nisso e realmente é um diferencial se vocês vulgarem aí para o mercado são poucos profissionais que têm a experiência que eles até têm e que são brilhantes que criaram essa consultoria que realmente fizeram estão chacoalhando estão fazendo os advogados nós advogados realmente pensar de forma diferenciada então é, Bruno de novo obrigada